0: Men samtidigt så ser man ju också att bolagsstyrelser som har kvinnor har större chans liksom till att inte gå i konkurs och att klara sig långsiktigt. Medan män tar mer risker.
1: Gäster i årets första Härnösandspodd är två kvinnor. Välkomna Anna-Maria Svedberg och Lotta Persson. Båda med gedigna akademiska utbildningar bakom er och båda... Egna företagare, verksamma i ett affärsnätverk, Vendela Business. Ett nätverk för kvinnor som driver företag i Härnösand. Det ska vi prata om, förutom hundar, stickning och naturligtvis mycket mer. Ja, välkomna. kanske ska säga det att för precis ett år sedan, då var en manlig företagare på plats här i podden. Joakim Byström som är vd för Absolicon och... Tillverka solfångar på internationell marknad. Nu är det er tur att ta plats. Är, hur, hur känner du, Anna Maria ordförande i det här nätverket. Att ta plats som kvinnlig företagare i Härnösand.
0: Ja, vilken bra fråga. Och jättekul att få vara här. Och många av våra medlemmar är ju lite mindre och är ensamma. Och som ja, som är en jättestort internationellt företag. Så eh, de flesta av våra medlemmar är mindre företagare. Eh, och vill, mest ha, alltså vill kunna leva liksom, på sitt företag. Eh, och försörja sig själv och sin familj. Eh, och det är väl det som gör det svårare. Liksom, att ja, men, söka bidrag eller få hjälp. Eller att få synas. Eh, att det, det som räknas är tillväxten. Och att man ska vara så stort som möjligt. Och sen även om det blir att man går i konkurs då, efter några år liksom. Och sen, jag har haft företag i tio år, jag har levt på det i två år. Men det är ju en väldigt liten skala jämfört med de här större.
1: Ja, vi, vi ska borra lite mer i det här, manligt, mm. kvinnligt och framtid. Och... Låta, hur lärde ni känna varann? Var det innan nätverket eller hur gick det till?
2: Det var faktiskt genom hundarna. I och med att jag har en hund så vi gick en kurs hos Anna-Maria. Och då visste inte jag att Anna-Maria var ordförande i Vändela Men det fick jag reda på då. Mm.
1: Och vi ska väl komma in lite närmare på det där. Men var det liksom självklart för er att bli företagare?
0: Ja, för mig var det, det. för jag visste, jag studerade ju etologi, läraren om djurens beteende. Som tre år i Skara på Sveriges landsbruksuniversitet. Och sen två år på Linköpings universitet. Och det jag visste att jag ville det var att sprida liksom kunskapen mm. om just hundens beteende. Och för att kunna göra det till ja, men vanliga djurägare som utanför den akademiska världen. Då visste jag att då behöver jag bli egen företagare. Och bygga upp mitt eget. Hitta min egen nisch. Och, kunna, ja, och det är det som... Gjorde att jag blev företagare.
1: Men att du blev företagare i Härnösand. Uppvuxen här?
0: Ja jag är uppvuxen här. Och längtade tillbaka till, till naturen och till familjen. Så jag visste att det var hit jag ville. Och det var många som tyckte att ja, men varför, varför upp dit. Det är ju mycket lättare att starta hundföretag i större städer. Men det finns många hundar här också. Och nu så kan man ja mycket online. Så att man kan ju ändå dela med sig.
1: Det är inget ånger, är det?
0: Absolut inte.
1: Du kommer inte från Härnösand, är det så? Då?
2: Det stämmer. Jag är från Västerås från början. Och sen bodde jag 25 år i Skåne också. Men jag flyttade hit för tre år sedan. Däremot har jag en bakgrund här i och med att min moster har sommarhus här i Härnösand, ute på Hemsön.
1: Var då någonstans? På Hemsön. På Hemsön. Mm.
2: Och där har jag varit sedan jag var 14, varje sommar i stort sett. Så jag kände till här Härnösand. Och sen följde det sig så att eh, både min man och jag eh, var lite trötta på våra arbeten i, i Helsingborg där vi bodde. Eh, och min man hittade jobb här. Och jag tänkte att nu kör jag också.
1: Så Region Västernorland fick en ny chef och du ja. blev en företagare?
2: Ja, det stämmer.
1: Men... Vägen till det här, vi har Anna-Maria, du, du måste ha haft en av de bästa hundlärarna man kan få. Visst, hade du professor Per Jensen?
0: Ja, precis. Och mitt, ja, på Linköping så var han ju min mentor och kursansvarig. Och sen gjorde jag mitt mastersarbete också med Försvarsmaktens chefrar. Och hade honom som mentor och handledare då också. Och var med i hans forskningsgrupp under det året.
1: Ja, vi måste ju prata lite mer om hundar också. Men, mm -hmm. men också mm -hmm. om, om nätverkandet. Men alltså, hur var det, Lotta, innan du blev företagare? Mm -hmm. Du var på väg att doktorera i... Det
2: var jag, i kulturgeografi i Lund.
1: Och va, va, vad skulle det ha blivit för, för karriär då?
2: Jag hade förmodligen blivit akademiker och forskat vidare. Det, det var jag tror.
1: Men det blev inte så, vad var det som hände? Nej,
2: nej. jag fick en, en stroke som orsakades av en sjukdom som jag inte visste att jag hade. Och jag förlorade förmågan att prata, att läsa, skriva. Det blev ingen avhandling.
1: Allt det som akademiken ja. behöver? Ja. Ja, inte bara ja. den. Men nej. Jag...
2: nej, precis. Och jag gick i rehab i ett år och lärde mig det här igen. Så nu kan jag... Ja. nu kan jag igen men det går inte lika fort
1: nej, man, man blir märkt av, mm. Mm. av den typen mm. av sjukdomar men, men det har inte hindrat dig att gå vidare och kliva in nej. i det här
2: nej, absolut inte
1: Anna-Maria pratade ju om sitt företag, vad heter det, etologika.
0: precis, etologica.
1: Ja. och etologi, det är läran om
0: djurens beteende mm. och de bakomliggande orsakerna
1: och Rara Nystan heter ja. ditt... Men det, det har också en historia att det blev en verksamhet som hade anknytning till din rehabilitering.
2: Ja, det kan man väl säga. För eh, jag stickade väldigt mycket när jag var ung. Eh, men sen hade jag väldigt, väldigt långt uppehåll. Men eh, med, under min rehabilitering så stickade jag och min mamma väldigt mycket. Och i början så kunde jag ingenting... Jag hade glömt det också, men sakta men säkert kom det tillbaka. Och jag började gå på stickkaféer i Helsingborg och tyckte det var ganska trevligt och träffa likasinnade. Det är ganska härligt att man kan, det, vi är så mycket olika sorters människor, men man kan mötas i stickningen. Då spelar det ingen roll vilken utbildning man har eller vad man gör.
1: Det kan ju, jag ska säga på påminna mm. om, men ni är två företagare med två verksamheter som, där man kan få väldigt mycket själv mm. från hunden, mm. från oh ja. att använda sina händer ja, oh och ja. skapa.
2: Oh ja. mm. Det finns väldigt mycket forskning om stickning också, hur det sänker blodtrycket bland annat och ja, att man kan må bättre helt enkelt.
1: Så du hade ren nytta av det i, din, i din rehabilitering? det hade jag. Och nu då? Du, du har, Om jag har förstått det rätt mm. så kommer du precis ifrån Danmark.
2: Ja det, ja, det gör jag. Jag har varit på en garnmässa i, i Vejle i Danmark i lördags. Det tar ju lite tid att åka ner och upp igen. Så.
1: Men då är det är inte någon stickjunta precis, utan Nej. vad gjorde ni då?
2: Nej, det var en mässa för, för oss företagare då som har butiker- så där fick vi se våren och sommarens alla nyheter.
1: Ja, och då blev vi lite nyfikna. Mm. Mm. Vad kommer? Ja,
2: om du tänker i en bukett tulpaner. Sådana färger är som kommer helt fantastiskt. Och nya kvaliteter också på garn. Så är man sticknörd som jag så var det ett underbart ställe att vara på.
1: Och vad har du med dig tillbaka nu då?
2: Jag har inte något garn med. Men däremot har jag en massa tankar på vad jag ska köpa in. I butiken.
1: Och gensvaret, eh, mm. hur har det varit här i Härnösand då?
2: Eh, vad tänker du på då?
1: Ja, på ditt företag och utbudet och mm. vad vill man ha för någonting? Mm.
2: Det är någonting som jag har fått lära mig. Jag har ju haft, haft butiken i två år drygt. Eh, och i början visste jag inte alls. Eh, nu tycker jag att jag vet lite mer. Vad folk vill ha och vad man letar efter. Jag har ju väldigt blandad kundkrets från åringar till... Hundraåringar. Och de vill olika saker. Så jag måste ju ha varierande utbud om man säger så. Fem snabba frågor. Lotta. Ja.
1: Reslysten eller hemma Katt?
2: Oj, både och får man svara så.
1: Sticka eller virka? Sticka. Lund eller Härnösand?
2: Härnösand.
1: Hur långt är ett garn?
2: Oj, det är så olika. Det finns, det finns garn som är 50 meter och det finns garn som är 1000 meter.
1: Uppkopplad eller avkopplad?
2: Helst avkopplad.
1: Men jag har förstått att båda två som, som företagare så är ni angelägna om att ha kundkontakt. På så sätt du, du ordnar... Vad ska jag säga, stickkurser eller vad, mm. vad säger man? Mm,
2: det gör jag, stickkurser och stickkaféer ordnar vi, det stämmer.
1: Och, och hur går det till då? Eh,
2: hur tänker du? Ja,
1: alltså... bestämmer ni det för att göra samma sak, alla gör vantar eller eh, vad nej, gör man? Nej,
2: nej inte så utan, eh, vi hade kurs i vävstickning till exempel och då fick man anmäla sig och det blev ett väldigt stort gensvar på det. Eh, och på stickkaféerna så sitter vi bara och stickar och pratar.
0: Och dricker kaffe. Alla tar med sig sina egna. Ja. Det de håller på precis. med för tillfället. Ja.
1: Och hos dig så tar alla med sig sina hundar.
0: Ja men precis. Jag brukar ha hundspråkspromenader. Där vi träffas och går promenader tillsammans. Men skillnaden där är att man gör det för sin egen hund. Så att man ser till att man håller avstånd som ens hund klarar av. Så det är inte en promenad och vi går, om, ja, men nu går vi jättenära och så får hundarna dra fram till varandra och försöka hälsa på varandra i koppel och det blir massa stress utan man, det ska mer vara fokus på att vi går här tillsammans, det är andra hundar runt omkring men du kan använda dina små signaler för att kommunicera med dem och det brukar bli väldigt härliga promenader och sen brukar vi stanna då i mitten och Ta en paus och prata eller om det är sommar och fint väder så kan man sätta sig ner och ha med sig en termos med kaffe eller något och fika och sätta sig i gräset.
1: Man brukar ju säga att hunden är människans bästa vän. Oja. Men om man vänder på det då, är mm. människan hundens bästa vän?
0: <laughs> jag tycker ju tyvärr inte det i många utan och det är lite det jag strävar efter att vi människor måste bli bättre på att faktiskt försöka bli bästa kompis med vår hund för hund. Det är väldigt ofta hunden som måste anpassa sig efter våra krav och våra förväntningar och våra viljor. Och att vi tycker det är jobbigt när hunden vill stanna och nosa eller hunden vill gå en annan väg eller eh, vill busa och leka. Utan jag, det måste vara liksom, jag en respekt åt båda håll. Att hunden måste också få säga vad den tycker och välja vad den vill göra just nu. Mm. Och det är det jag försöker få, liksom att, ja, men, vägen till det bästa hundlivet, både för dig och för hunden.
1: Så du har ju, Låta ha lite erfarenhet av Anna-Marie Det
2: har jag, det har jag.
1: Hon tar hand om din hund i emellanåt?
2: Ja, det gör hon. Hon rastar honom, gör hon. Och hur går det
1: där till då? För att han har lite koll på dig eller?
0: Ja, det har han. Ja. Han ska ju alltid när jag kommer och hämtar honom så måste han springa ner till butiken och kolla så att Matte är där. Och sen när han har sett att ja, du är här. Hej då Matte, nu ska jag ut på promenad. Vad
1: va, va lär vi oss av det exemplet?
0: Ja, att de vill veta, ha koll på vart flocken är. Men att, och det behöver inte alls vara att han ska in och säga hej alla gånger. Utan det är bara att konstatera att ja, det där är du. Bra, då vet jag. Nu ska jag iväg. Exakt. Mm. sen kan han också vara då att han väljer vilket håll vi ska gå. Ska vi gå inåt stan eller ska vi gå bortåt? Mot...
1: Ja, men det, det där är ju lite intressant. Alltså, en gång i tiden så var ju nästan alla som var hundinstruktörer, poliser eller militärer. Mm. Och jag har ju själv stött på dem där. När man hade hund och var grabb. Det var väldigt mycket lydnad. Mm. Och jag känner att idag så, jag brukade... Jag har ju tyvärr förlorat min senaste hund men vilken väg vill du gå idag då? Och mm. Lite grann när man är ute så är det ju på deras villkor.
0: Ja, jo men och det är ju ofta om man tänker promenaderna som vi är ute med. Det tar vi oftast för att hunden ska ut. Och då tycker jag att då måste ju hunden också få ut någonting av promenaden. Och de får ut så mycket mer om de faktiskt får gå och nosa i sin egen takt. Än att vi ska gå snabbt mellan A till B liksom. Så att just det här att låta dem nosa och också vara öppen liksom för. Men vad, vad vill du nu? Men sen också naturligtvis göra övningar så att jag kan säga. Men okej, nu, nu vill jag att vi går vidare. Eller kom här istället. Så att det är ju alltid liksom en balansgång. Men,
1: mellan mm. krav och... Mm frihet.
0: Ja, precis. Men också lite så här att jag tycker det är viktigt att hunden också vet lite, ja men när är det nosa och gå fritt? Mm. Och när är det att, nej men nu ska vi transportera oss från A till B? För ofta så kan vi vara väldigt otydliga där. Och just där att hunden kanske går och så drar den till en fläck och vi rycker lite, nej vi ska inte gå dit. Och så drar hunden ännu mer till den fläcken. Okej okay, då, du får gå dit så släpper vi fram hunden. Men den får stå nosa i sträckt koppel. Så det blir inte så här att vi släpper av. Bara, men nu får du stå där och nosa. Och sen är det plötsligt. Bara, äh, nu går vi och så drar man med sig hunden därifrån. Och då är det liksom bara kopplet som den måste kämpa emot hela tiden. Och är det för.
1: bäst för en hund att få vara löst då?
0: I, alltså I vårt samhälle så funkar ju inte det. Men absolut så är det många hundar som skulle kunna få mer frihet. Att ha längre koppel på ställen där det funkar. Och det jobbar jag mycket med, med längre koppel och också koppelkompetens där jag lär ägarna hur de ska hantera kopplet. Och göra mjuka stopp och undvika ryck och drag. Och det, hundarna svarar så otroligt bra på det. För vi behöver inte tokdra i dem. Jag, jag är
2: en som har gått om en kurs hos Anna-Maria och lärt mig precis det. Mm. För jag hade svårt när min hund drog hela tiden. Men jag har lärt mig jättemycket där.
1: Och, och, och vad har du lärt dig? Att, hur hanterar du det då? Eh,
2: nej men bara det här att, att man ska låta hunden vara sig själv. Alltså släppa allt annat. Nu, nu är jag ute och går med dig. Och nu gör vi lite som du vill. Eh, ja, du, du förstår. Ja, mm. Och det lärde jag mig jätte, jättebra hos Anna-Maria. Och då, då funderar man ju, vad har
1: Anna-Maria lärt av dig? Har hon gått någon stickkurs?
0: Nej. <laughs> jag, alltså alla mina släktingar tror jag, har jag försökt få mig att sticka. För det är farmor, mormor, eh, moster, mamma har alla hållit på. Men jag har inte den... Det är tålamodet. Och är inte så händig heller. Så att. Det är det, tyvärr. Vi är bra på olika saker. Ja. Mm.
1: Men du säger det att, att, att sticka kan vara. så alltså vi, vi säger ju det mm. att hunden kan ge väldigt mm. mycket mm. närhet. Mm. Och, och kontakt liksom. Och mm. särskilt ensamma människor har ju ett stort behov. Om mm. det nu fungerar. Mm. Men alltså. När du var sjuk och mm -hmm. återkom till stick, du säger att den har liksom en slags meditativ oh ja, oh ja. roll. Det
2: har det absolut. Det här när man stickar maska efter maska, det blir... Ja, man ha, inte man hamnar inte i trans, men jag kan inte uttrycka mig på något annat sätt. Mm.
1: Men vad är det mer ni lär er av varann i det här nätverket av utav, utav kvinnliga företagaren?
0: Alltså vi lär oss nya saker varje gång. Vi har ju första tisdagen varje månad. De flesta månader i alla fall. Så har vi lunch tillsammans. Och där brukar det vara bara att man sitter och ja men, snackar. Kollar av. Vad är läget? Vi kan ha en rundgång liksom så att alla får tala om. Hur var. Vad är läget nu? Är det någonting som du kämpar med och behöver lite hjälp med just nu? Och det kan vara allt från marknadsföring och tips på ja men, hur man kan tänka på Instagram- det kan vara ekonomifrågor. Det kan vara vilken person ska de kontakta för att kunna få hjälp. Så att det är mycket sånt. som så man Också så här som man inte kanske visste själv att ja just det. Det här har jag ju inte tänkt på. Någon nämner att ja men jag, jag kollade faktiskt på min företagsförsäkring. Och sen bara just det, det har jag ju glömt att göra. Och även fast vi är i helt olika branscher. Så har vi ju alltså samma mycket gemensamt och mycket samma funderingar.
1: Jag hörde just på, på vägen hit faktiskt på på B4 Västenorland om en ung tjej som hade startat åkeriföretag och köpt, köpt lastbil. Mm. 10 ungefär av förarna är kvinnor. Mm. Mm. Alltså, hur, hur upplever ni att ni blir mottagna som, som kvinnliga företagare i samhället?
0: Jo, men jag tycker, jag tycker ändå att det mesta är positivt. Ja, det tycker jag också. Jag har ja. aldrig
2: upplevt något negativt.
0: Nej, utan det är mycket positivt. Sen mm. är det väl mer också det här när man kollar ja, på bidrag eller när man kollar på när man försöker få hjälp eller eh, så. Så kan det vara svårare att få finansiering ifall man är kvinna jämfört med om man är man. Eh, och det är ju mer... Ja, men strukturellt och också det här som vi pratar om att jo, men det är skillnader på hur man driver företag men samtidigt så ser man ju också att bolagsstyrelser som har kvinnor har större chans liksom till att inte gå i konkurs och att klara sig långsik långsiktigt medan eh, män tar mer risker.
1: Det har ungefär tio år på nacken, alltså det fanns mm. om jag har förstått det rätt, två olika nätverk som mm. gick ihop då blev vända men sen så bytte ni lite namn här för bara några år sedan till Vendla Business. Vad ja. låg bakom det?
0: Jo, först så var det ju som du sa två olika nätverk. Då hade vi ett projekt som jag också var med i som hette Mittnätverket som var just för att hjälpa kvinnor. Vi hade en träff varje månad och ja, men, utveckla företagandet och så tillsammans. Så det här gick i några år så gruppen innan mig de startade sen när det här projektet de var med i var slut så start, skapade de ett nätverk och bestämde sig för att de heter Mittnätverket. Sen så var det en annan grupp med kvinnor och kvinnliga företagare som också startade samtidigt ett nätverk och de här visste inte om varandra. Och de gjorde det på 9 november då Vändela har namnsta och döpte sig då till Vändela nätverket och sen när de här då ganska snart fick dom av varandra så slog de ihop sig. Eh, och hette Mittnätverket Wendela. Och nu så jag har varit med i styrelsen som suppleang i flera år. Och sen nu runt, jag tror det två senaste åren som jag har varit ordförande. Eh, och då var det just där att vi funderade på, okej okay, men ska vi, hur ska vi utveckla nätverket? Vad är det vi vill ha? Och just namnet Mittnätverket var, det var ju i Härnösand. För tanken var Mittnätverket skulle vara ja men, i alla i mitt, liksom, Sundsvall, närliggande också. Eh, och då så tänkte vi, Wendela är ofta det vi säger. Att vi ska på lunch med Wendela eller Wendela ska göra det här. Eh, och då så kände vi att okej, okay, och så behöver vi något som ändå förklarar vad vi sysslar med. Och då blev det Wendela Business som vann när vi hade omröstning bland medlemmar och så, vad vi skulle heta. Och så bytte vi bara för att mer klargöra vad det faktiskt att det är ett affärsnätverk vi har.
1: Och när kom du med, Lotta, då?
0: Jag gick nog med så fort jag öppnade mitt företag.
2: Gjorde jag. Och mycket beroende på att jag är ensam och behövde ett sammanhang. Och jag tyckte att Wendela lät helt perfekt. Fem
0: snabba frågor. Anna-Maria. Mm.
1: Man eller kvinna som vd? Kvinna. Hund eller katt?
0: Åh, oh, det där är jättesvårt, men hund mest.
1: Nosework eller agility? Nosework. Vinter eller sommar?
0: Vinter. Ja.
1: Avkopplad eller uppkopplad?
0: Åh, oh, ja, ja, jag säger nog uppkopplad faktiskt. Som hund- Nej. <laughs> Nej, de ska vara avkopplade. <laughs> mm.
1: Ni utser också årets vänderlö. Mm. Har du varit det?
0: Nej, eftersom jag var med i styrelsen några år. Jag var nominerad tror jag alla år. Men, <laughs> men jag har aldrig kunnat gå vidare, eftersom jag är i styrelsen. Hur, hur
1: många är ni förresten i nätverket?
0: Just nu tror jag vi är 43 stycken. Vi var uppe över 50 innan pandemin. Och sen så var det många som lade ner under pandemin.
1: Vem. Nu är det 2024. Jag gissar att det är årsmöte på gång här.
0: Ja, precis. Vi har Årsmöte brukar vara i mars-april någon gång.
1: Och vad, vad mm. ser du framför det för 2024 eller vad har ni för någonting som är på, alltså, i planen?
0: Ja, vi är faktiskt i en väldigt spännande fas nu tycker jag själv. Vi har bjudit in till den 23 januari. Så ska vi träffas och bjuda in medlemmarna för att ha ja, men mer workshop, visioner. Vad vill vi att Wendela Business ska vara för någonting? Eh, ska vi fortsätta precis som det är nu? Ska vi ha, vad ska vi ha för aktiviteter och hur ska det? Så, och just där, hur, eh, vi, vi, vi är ju ett nätverk för medlemmarna. Eh, och då måste vi också mer säga, men vad, vad är det just nu? Medlemmarna som är med nu, vad har de för mål, visioner? Och hur skulle vi kunna hjälpa till där? Eh, och sen får vi se eh, hur det ser ut med styrelsen och så efter årsmötet. Eh, för det, eh, det vet, man, vet vi ju inte <laughs> hur den nya styrelsen blir. Men vi tänkte i alla fall att nu vill vi få in lite, lite mer liv. Få in lite mer liksom, aktiviteter. Och att det, just nu så blir det ofta så att det är ungefär samma klick av medlemmarna som kommer. Det är 10-15 stycken. Och sen har vi 30 som mer passiva
1: medlemmar. Är, är det här också en följd av att vi har haft några pandemiår och?
0: Ja, det har faktiskt varit svårt att få, få igång aktiviteter. Eh, och, eller egentligen att aktiviteter har vi kunnat få igång. Men inte så många deltagare. Men vi hade nu ja, i, innan jul här årsskiftet så hade vi workshop i Canva. Där just det här webbdesignverktyget som man kan göra... Inlägg och så på sociala medier eller utforma broschyrer eller planscher eller i princip vad du vill. Eh, och det var jättekul att eh, där kom det också några nya medlemmar eh, så vi kunde ta del av
1: varandra. Mm. Men va, va, vad tror du man, man pratar och bland politiker och bland många företagare det är kompetensbehov och mm. vi ska bli 10-15 tusen och det är, Kineser som ska bygga fabriker i Torsboda. Var någonstans finns Wendela business när det gäller att bygga hennes närmaste framtid? För det är ju det som på något sätt står på spel det här att vi ska hitta de unga också.
0: Ja, jo, men precis. Så där så har vi, vi har haft samarbete och kontakt med kommunen. Vi har också. Många av, eller en del av våra medlemmar är också medlemmar i företagarna här nu Sand eh, Och då är, det är ju en mycket större organisation. Så det blir ju lättare att påverka om man är större. Eh, och förhoppningen är ju att vi ska utveckla vårt samarbete med företagarna också. Eh, för att kunna vara lättare att påverka. Men eh, sen så är det ju det som är lite tråkigt också. För som sagt, våra, våra medlemmar... Är ju mindre företagare. Lokala. Som är soloprenörer. Um, och där blir det inte lika lätt. Liksom att delta i den här upprustningen. Och har då är inte samma behov heller. Som kompetensutveckling för mig. Är ju mer att jag själv. Behöver utvecklas min kompetens. medan kompetensutveckling för. Till exempel Katarina Duvenberg. Som är en av årets vändolor. Och ha lastvagnsservice. Där är det ju en helt annan typ av kompetensförsörjning de behöver. Och kan vara med på helt andra nivåer. Så att det är lite, lite det som jag tycker att de här, eller vi soloprenörer hamnar lite i skymundan. För att det är så mycket om de här stora projekten som lyfts fram. Och det är ändå 26 procent av skatten i Härnösand kommer från just småföretagare. Så det känns som att vi, vi behöver lite mer solljus på oss vi också. Ja. Mm.
1: Ni får en del här. Och ni umgås och ni tar hand om varandra. Och mm. varandras hundar. Mm. Mm. Men just det här att ni behöver vara i butiken. Eller du behöver vara mm. på jobbet. Mm. Det är svårt att vara, vara, vara någonting annat i sin roll. Precis. Mm. Det är ensamföretagarens mm. lott.
0: Mm. Precis. Och man gör... Det mesta själv och det är svårt om jag ska gå på möten med kommunen så innebär det ju att jag inte kan vara ute och rasta en hund eller jag kan inte mm. möta någon annan. Medans har man anställda så kan det vara lättare liksom att det kan ja, rulla på. Ja,
2: och jag så. får ha butiken stängt i sådana fall. Mm. Ja.
1: Men vad är det bästa då med att vara egenföretagare och driva rara nystan? Det,
2: det är bara glädje. <laughs> det, det, ja, det, det är bara ren och skär glädje för mig.
1: Och du tror på företaget ja, att det, gör det gör finns jag. kunder och det finns en ja, bas i Härnösandet? Ja,
2: det gör det. Och den basen har jag byggt upp under de här åren. Ehm, så det tror jag absolut. Och det kommer nya kunder, som jag säger. Jag har ju kunder som är tio år. Ehm, nu är det kanske deras föräldrar som betalar, <laughs> men ändå. Ehm, intresse finns, absolut. Det gör det. Mm.
1: Och du sa att mm. du hade fått rådet att hålla till i någon... Större stad efter dina fem år mm, som ja. utbildad på hundars beteende. Men valde här nog ja. Det finns tillräckligt med hundar här?
0: Ja men det gör det. Det finns tillräckligt med hundar. Och också att som sagt jag åker runt och föreläser också. På hundutbildningar och så i överlandet.
1: Och så finns det någonting sorgligt att de är lite... De lever lite kortare liv än vad oh, yeah. människokunderna ja. gör. Ja,
0: och där är det också för nu har jag hållit på i tio år. Så nu har det ju varit en generation hundar. Mm. Men nu skaffar de flesta ändå valpar, så då kommer de tillbaka. Mm. <laughs> så jag får lära känna deras nya hundar också. Så att och också nu, det jag känner är begränsningen för mig just nu. Det är min egen hälsa och min egen ork. För det blir lätt att man vill göra allt och ja, jättelätt att bränna ut sig.
1: Men då kan man väl mm. säga så här att man hoppas att de som får nya valpar mm. har lärt sig något av sina tidigare hundar.
0: Ja, jo men precis. Och det har de ofta är att de känner ju också gemenskapen. Och som var inne på, precis som du som är stickkaféer och allting. Mm. Att det här att bara komma och veta att ja men här är jag. I en grupp med likasinnande hundmänniskor. Som vet liksom att, va, vad man står för och hur man vill bemöta och hantera sin hund.
1: Och låta mm. med din erfarenhet mm. så kanske Anna-Maria kan lära sig någonting. Ja, absolut. Av att ta hand, ta hand om sig själv.
2: Ja, absolut. Det tror jag.
1: Vad är, vad, är, vad är ditt råd då till andra kvinnor som går in i det här livet-
2: Tänker du i, i
1: Att ta hand om sig själv ja, Det finns exakt. ju någon slags absolut. Att man ska vara så ja, ja. duktig
2: Ja precis, absolut Ja det är vi många som är duktiga mm. Mitt tråd är väl att Lyssna på sig själv, naturligtvis Och Ta det lite lugnare
0: mm. Hitta en hobby kanske Handarbete. Absolut.
2: Absolut
1: <laughs> Så att Mm. Lotta, hon har hittat mm. hunden. Mm. Och du har kvar handarbetet. Ja,
0: precis. Ja. Det.
1: <laughs> Men du blir kvar i Vendela Business ett tag till.
0: Ja, det, det blir jag.
1: Mm. Och ni behövs i Härnösand?
0: Ja, det gör vi. Ja.
1: Det var väldigt roligt att få lära känna er. Och just det här som du sa, att mer ljus på kanske de mindre företagen mm -hmm. och på ensamföretagarna mm -hmm. och där kvinnorna faktiskt också är i minoritet. Är det lite av vad vi behöver skicka vidare i Härnösand?
0: Ja, ja men absolut. Det tycker jag.
1: Tack för att ni ville vara med. Ja, tack för att vi
0: fick komma. Tack för att vi fick komma.
2: Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at